0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Buenos días, mi nombre es Andrew McCarthy y en esta ocasión vamos a hablar de los principales drivers del sector utilities. Comenzando con Chile, entre los principales drivers del sector utilities tenemos la hidrología, los precios spot y el avance de la descarbonización. En cuanto a la hidrología, el Coordinador Eléctrico Nacional publicó la actualización de su pronóstico para la temporada de deshielo 2021. 2022. El nuevo pronóstico sugiere una probabilidad de excedencia del 95%. Esto significa, en comparación con los registros históricos, existe un 95% de probabilidad de una mejor temporada de deshielo en otros años en comparación con la actual. Además, los datos hasta ahora sobre los volúmenes de los embalses sugieren que no hay una reserva particularmente grande de agua en reserva de cara a esta temporada de deshielo. Creemos que el mercado verá este dato como una conformación de una perspectiva muy desafiante para las ganancias a corto plazo del sector y otra evidencia de un escenario hidrológico estructuralmente más deteriorado en Chile. De esta manera, el efecto de una complicada hidrología, la falta de disponibilidad de plantas eficientes y el alto precio de combustibles se refleja en el aumento de precios spot, el cual ha promediado aproximadamente $85 por hora en lo que va del año. En cuanto a la descarbonización, el proyecto de ley de descarbonización, lo que busca eliminar anticipadamente la planta de carbón para 2025, ya ha sido aprobado por la Cámara Baja del Congreso de Chile. Y la Comisión del Senado de Minería y Energía ya comenzó a debatirlo el 8 de septiembre. Nuestro escenario base es que se llegue a un término medio como difería la fecha límite hasta 2030, pero esto no es seguro. Si la fecha de retiro sigue siendo diciembre de 2025, plantearía desafíos, particularmente para AES Andes y Colbún. Actualmente aún tendrían plantas de carbón en funcionamiento más allá de esa fecha y podría generar una mayor volatilidad en el mercado mayorista afectando a todos los participantes. Por el lado de los principales drivers que están presentes en Colombia en estos momentos, debemos mencionar en primera instancia el plan de expansión de transmisión trazado para el país, donde, según la actualización de la Unidad de Planeación Minero-Energética, ha recomendado avanzar con la ejecución de obras específicas dentro del Sistema de Transmisión Nacional. Dado el proyectado agotamiento progresivo en transformadores y sobrecarga en las líneas existentes de transmisión en todas las áreas del país, como en la zona del Valle del Cauca y Santander, y teniendo en cuenta los nuevos proyectos de generación entrantes en el país, por resaltar a Hidroetuango y las energías renovables en La Guajira, están siendo empujados proyectos que aportarán a la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, como el proyecto Interconexión Noroccidental de ISA que entró a finales del segundo trimestre del 2021. Por otro lado, debemos mencionar la evolución de la tercera subasta de energía renovable en el país, donde observamos agentes conocidos dentro de la competencia por quedarse con la subasta de renovables en Colombia. Dentro de los 22 oferentes clasificados, resaltamos a Enel Green Power, EPM, Celsia Colombia y Canadian Solar Energy. Por el lado de los comercializadores, observamos 47 interesados donde destacamos el interés de Isagen, Corenza, A.S. Chivor y MGSA. Acorde a esto, esperamos tener la adjudicación de los proyectos durante las próximas semanas. Por último, en cuanto a los principales drivers del sector en Perú, destacamos en primer lugar la evolución de los costos marginales. Si bien Perú tuvo una tendencia decreciente en los costos marginales en los últimos años, a partir del julio 2021 comenzó la aplicación de la nueva declaración de precio de gas natural, la cual incorpora ahora costos fijos. Como se anticipaba, ello llevó a un aumento en el costo marginal promedio mensual, lo cual ha impactado las empresas que son compradores netos en el mercado mayorista, como por ejemplo ingeniería en Energía Perú y en el Generación Perú. Un aspecto a tomar en cuenta a futuro es la culminación de los contratos regularos en los próximos años, ya que su recontratación podría enfrentar a estas nuevas condiciones de mercado. Más allá de eso, creemos que los inversionistas estarán atentos en el corto plazo a anuncios por parte del nuevo gobierno con respecto a sus políticas públicas para el desarrollo del sector eléctrico en Perú.